0: O tesouro é todo bem no lugar só. por isso chamei de One Piece.
1: Desde então, piratas de toda a parte do mundo saíram navegando pela grande linha procurando por One Piece, o tesouro que faria os sonhos virarem realidade. Nosso que vencer, temos que juntar, o um tesouro escondido, vamos procurar One Piece. Fala galera! Tudo bom com vocês aqui, mais um episódio hoje do Papo Sem Cabeça, coisa linda, coisa maravilhosa. Depois dessa música empolgante, linda, eloquente, que toca no meu coração, de verdade toca no meu coração. Fico feliz que esteja todo mundo aqui, esteja a galera toda escutando aí. Eu agradeço de verdade quem está escutando com a gente. E aqui comigo hoje, um convidado mais do que especial, que é o grande Marcelo. Marcelo Janu, Marcelo, seu presente aí.
0: Olá, pessoal. Eu sou Marçal Genú, quadrinista, ilustrador, artista 3D e designer gráfico. É, atuo faz alguns anos e estou sempre aprendendo e me desenvolvendo.
1: Exatamente. Tu sabe que isso aqui não é uma...
0: Entrevista de emprego?
1: Uma entrevista de emprego, é. Empresa, né? é lindo, <risos> cara, que Ficou parecendo bem. E atualmente eu estou... Se você quiser me contratar, eu <risos> estou aceitando, assim. Exato. Vaga até pra comunicador, porque o pessoal não sabe, mas você já participou da banheira do Gugu. Pois foi? é,
0: pois é, muito. Foi muito molhado, assim.
1: Foi, eu imagino que tenha sido. Mas foi com. Foi tipo. Como é que funciona? Até tá uma curiosidade, como é que funciona? Vocês ficam lá, tipo. Se, se agarrando mesmo ou o objetivo é pegar o sabonete?
0: A gente vai respeitando o distanciamento, né? Se agarrando, mas desrespeitando o distanciamento. Então é, é um agarramento é, assim, de longe.
1: Ah, entendi, entendi. Exatamente. Quando não, não tem um, uma encoxada ali. Ah, saquei. Vamos brincar, mas coisa. vamos brincar
0: com consciência. É isso mesmo. E...
1: Ih. <risos>
0: <risos> Desculpa. Fala aí você.
1: Não, isso aí. <risos> ah. Mas, então, galera. O tema de hoje vai ser sobre... Vocês escutaram a música, então vocês já estão sabendo. A gente vai falar hoje sobre One Piece... Que é tanto mangá quanto anime, mas a gente vai se focar um pouco mais a falar do mangá, porque eu li mais mangá, né, do que realmente o anime, e acho que o Janu também leu mais o mangá, né, ou você só ficou no anime mais.
0: Não, eu leio mais o mangá, até porque anime, você é, fica preso naqueles 20 minutos, mangá não, você lê no seu ritmo e geralmente seu ritmo é mais rápido.
1: Exatamente, exatamente, tem, tem vários fatores aí, então a gente vai ficar focado na questão do... Do anime também vai falar um pouquinho do mangá. Na verdade é o contrário. Eu acabei de falar uma bosta aqui porque é o contrário. No <risos> No mangá e vai ficar. Então,
0: nós dois, nós dois não mais o mangá, mas vamos falar sobre o anime, porque gostamos de desafios. <risos> <risos>
1: Então, é, antes de falar sobre o, o tema de hoje Tem uns recados aqui para poder dar Pro pessoal e também pra você, não? Já que você tá aqui escutando é, Primeiramente, se cada alguém quiser quiser Quiseira, né? Que né? você viu o filme português quizeira, Acabei de mandar um Não sei nem se existe isso quizeira, Existe?
0: Inovações, inovações
1: é, Eu acho que agora tem quizeira. Se alguém quiser ter um, um mangá do One Piece você é, pode comprar pela Panini, tem vários jeitos né, mas vamos ser sinceros galera, vocês podem comprar pela Panini, ajudar o, o Odazinho aí E tá com preço muito acessível pô, tá R$19,00 só o, o que eu vi tava R$19,00 e é melhor você comprar agora porque ô, tá vindo uma taxaçãozinha aí de, de livro, de quadrinhos, essas coisas aí de 12% do governo aqui Tá ouço hein rapaz, então aí já vai aumentar esse preço, tá, então, é melhor você ir logo atrás você viu esse negócio da taxação? Rapaz, eu
0: não, eu não cheguei a ler matéria sobre isso, mas eu, eu ouvi falar. É, realmente vai ficar complicado daqui pra frente, se isso for. Se isso se concretizar.
1: Não é? E, tipo, como é que fica, para pra você que está tá montando o seu quadrinho? Ou O digital edital lá? Se, pra vender, você teria, vai ter que colocar o preço disso por cima?
0: No, no quadrinho do edital especificamente não vou ter tanto problema, porque. Tipo assim Com com relação Gasto e retorno Porque eu eu ganhei Um prêmio né Que aí ele cobre a maioria Da impressão Mas geralmente não Não é isso que acontece Então com a taxação Provavelmente vai ficar mais difícil De sair E aí vai ficar mais difícil De ter o retorno De modo geral
1: no caso, o edital, com o mesmo que já tivesse na hora que você escreveu o, o imposto, né, a, os 12% em cima, ele já cobraria que o valor do, do teu prêmio já teria constado esse pagamento, né? Então você não teria que pagar por ele. Então é uma coisa mais para quem lança a questão de ser independente, ou então ter uma editora por trás. Você chegou a cogitar ter uma editora?
0: Não, no momento, no momento não. Eu não peço nisso. Mas eu não descarto a possibilidade, entende?
1: Na sua visão, tu acha que seria melhor um ir tipo, no estilo indie ou ir no estilo meio. Ah, velho, que saber, eu vou ter uma, 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 uma empresa aqui que simplesmente faz todo esse trabalho e eu só foco em criar o, o livro ou o quadrinho e é isso mesmo. Agora vender, divulgar, todo o trabalho de impressão e tal, esse negócio não dá pra mim não.
0: Cara, eu gostaria muito de, de me focar só na parte criativa, mas é, provavelmente não vai rolar você tem que, tem que se virar e saber várias etapas especialmente quando não tem muita gente trabalhando com você.
1: Eu já vou deixar aqui que peço desafio. Vamos lá, sigam o Papo Sem Cabeça no, no Instagram papo sem é papo sem ponto cabeca isso, papo sem ponto cabeca e segue também no Facebook agora a gente tem um Facebook papo sem ponto cabeca também no Facebook não foi diferente justamente pra ficar uma coisa mais acessível. E é importante que vocês sigam a gente lá para poder comentar, falar as coisas, falar com a gente porque o contato que vocês têm pra poder fazer pergunta, pra poder ficar atento às coisas que estão acontecendo é por lá em breve tá vindo uma coisa bem legal aí de, de acessível com, de comunicação com, com vocês então vai ser bacana ficar atento beleza? não pode passar seu contato também, sua rede social falar do quadrinho faz o faz aí o teu, teu beijo, cara fala do teu quadrinho aí meu Instagram,
0: é, minha conta artística é arrobajabutiras porque eu comecei fazendo é, quadrinhos, tirinhas é, pequenas sobre, com jabutis. Estou é, fazendo até, até hoje, no, mesmo que ultimamente não tenha postado muito sobre é, a, as tirinhas de jabuti. Mas eu também publico ilustrações, é, pinturas digitais. E é, eu estou produzindo um livro sobre essas tiras. É um compilado... É, que foi premiado no edital da prefeitura. Vai ser lançado em breve, espero que no é, próximo mês. É, e também, é, depois disso, estou produzindo o roteiro de, da continuação de um mangá. Mas não posso, ser, posso chamar de mangá, mas é um uma história em quadrinhos, é, bem estilo shonen mesmo, de luta. com o tema egípcio.
1: Massa. Então fiquem atentos aí, pessoal, e já sigam lá. Eles podem te seguir a onda hein, pra ficar sabendo de tudo isso, como é que tá o lançamento do, do quadrinho.
0: A UBA Jabutiras no Instagram e Jabutiras no Facebook. São as únicas redes sociais, pessoal.
1: Como é que surgiu o One Piece? O One Piece ele surgiu em 1997, no, no ano que eu nasci, sabia? E quando daí? Eu, eu vi isso daí e falei, caramba, foi, eu sabia que o One Piece era um antigo, mas foi quando eu tive a, a noção quão antigo ele era. Porque, cara, 1997, cara, eu, é um bom tempo até agora, a gente tá em 2020 aqui, é muito tempo. E o mangá ainda continua ativo, porque ele não acabou. Uh, já não dá um uma breve sinopse aí, conta qual é a história do, do mangá.
0: É, o One Piece é uma história que fala sobre Um tesouro, é o tesouro do homem mais rico que já existiu, o rei dos piratas, Gold Roger, que ele começou uma uma era, a a grande era dos piratas, no dia de sua execução, quando ele disse que o tesouro estava todo reunido num só lugar e que quem conseguisse encontrar esse tesouro teria fama e riqueza além de seus maiores sonhos. E aí, todo mundo partiu loucamente pra grande linha, que é um. É onde acontece toda a aventura de One Piece. E onde os personagens têm todos os desafios
1: lá. É massa. Ele é criado pelo Tiro Oda. É... Eu, eu acho que. Eu não sei dizer, com certeza. Mas eu acredito que seja o primeiro mangá dele. Tirando aquela, aqueles. Dizer, tipo, cultas, né? Que são aqueles one Shot que eles mandam. Eu acho que é o primeiro seriado dele, o. Foi seriado pela Shonen Jump. E tá aí até hoje ativo, né? Que eu acho fantástico, na real. Porque eu acho que o Oda ele é muito criativo. Muito criativo. Eu não sei se ele já tem tudo pronto. Eu vi uma entrevista falando que ele, ele já tinha o final pronto do One Piece. Desde o momento que ele começou. Então tudo tava indo até o seu próprio final. Mas eu acho fantástico como que ele consegue criar... Criar essa história, pô. Porque... Sendo sincero, você mandar um, um mangá que está ativo há tantos anos, é, ainda cativando pessoas e também mantendo os fãs né, ativos, e a história se mantendo ali, você pegar o ranking da Shonen Jump e o mangá está sempre quase em primeiro, se não em primeiro, ele está ali, no, no mínimo no, no quarto, sabe? Ele não cai tanto, assim.
0: Pois é, eu acho que, por incrível que pareça, o One Piece vai terminar antes de, de você...
1: Não é? Eu, eu espero. Imagina, imagina ele, ele morre Ele morre junto com a data que eu morri. Mas eu, eu espero, cara. Porque realmente eu quero. É um pouco ruim né, você falar. Eu quero muito ver esse final. Porque. É, parece que, tipo, eu quero que acabe. Mas. Sei lá, eu acho que. Eu quero saber ganhar que dessa, né? E acabe com a história. É, não
0: sei, não tipo assim é, assim. é é uma, uma grande promessa, né? Quanto mais tempo se passa, mais a promessa. De certa forma fica maior do
1: que será, que seria One Piece. Oh, oh. O seu personagem favorito é qual, Jano?
0: Eu gosto muito do Sanji, cara, eu achei ele engraçado. Quando ele... Sério? Sim.
1: Caramba! Acho que é a primeira pessoa que eu falo de One Piece e fala que gosta do Sanji. Não é que o pessoal não gosta, mas que seria o personagem favorito. Também? Não, não é meu personagem favorito. Qual, qual que é o motivo que ele é seu personagem favorito?
0: Porque eu acho ele, ele engraçado e também eu gosto do estilo de luta dele. Eu acho diferenciado. Porque é, Sanji é um personagem que ele é o um cozinheiro. E ele luta com os pés pra não ter o perigo de machucar as mãos numa batalha. E eu achei isso massa. Eu também acho massa. Eu acho engraçado quando ele vai atrás das mulheres e aí tão fora nele. É um negócio meio Johnny Bravo. Assim. É isso mesmo. Sim,
1: pode crer. Total, agora que você falou total de Annie Bravo. Total, será que até é uma diferença, pô, total de Annie Bravo isso. Mas é uma. é uma simulação pessoal que tu tenha também com, com ele nesse sentido ou não? Isso é só engraçado?
0: Não, eu, não, eu acho mais engraçado. Eu, eu sou mais. eu faço mais o. eu sou mais tímido pra, pra chegar em mulher isso aí. Provavelmente eu não faria metade das coisas que ele. das doideiras que ele faz, mas eu acho engraçado.
1: Mas o Sanji, ele não parece pegar muita mulher, né? Ele chega muito, mas o jeito estranho dele já afasta a maioria dela. É, exatamente. É Porém engraçado. aí no, no final do mangá, né? No final do mangá parece que ele tá se dando bem com o Kumas aí. O meu personagem favorito, você não perguntou, mas eu vou falar do mesmo jeito. Não,
0: eu tava esperando você falar, na verdade.
1: <risos> personagem favorito. Eu gosto muito do Luffy, mas o meu personagem favorito é o Zoro. E não. você vê que é uma, uma contraponta aqui, né? Porque o Zoro e o Sanji não se dão muito bem. Mas é, é o Zoro, por causa que eu gosto muito do do, do do jeito samurai que ele tem, assim. E ainda mais esse arco agora que eles estão fazendo, que o Oda tá fazendo, que eles estão o Wano, né? Que é totalmente é samurai, então eu ach, tô achando muito foda isso, porque tem um monte de luta samurai e tal, e, e é muito legal. E eu acho que é o, é o arco em que, até agora não, mas é o arco em que, porque ainda não chegou essa luta, mas eu acho que é o arco em que o, o Zoro vai poder brilhar um pouco. Porque desde que, acho que, cara, desde desde que eles voltaram, assim, do Time Skip, o Zoro não tá tendo tanto foco. Ele tá tendo umas lutas, mas, sabe, tipo, não tá mostrando o poder dele. Porque eu, com certeza, acho que o Zoro, depois do Luffy, é o mais forte no bando. O Sanji, ele é muito forte, sim, mas sim. eu acho que o Zoro, sabe, ele treinou uh-huh. com o min lá, então ele... O Sanji, ele treinou com o cara lá, o Karate, mas o cara treinou com o min tá ligado? Ele deve tá aprendendo um bagulho naquele olho ali, que... Ele vai soltar em um ano ali o poder foda. Então, tem aquele olho ali que ele vai soltar em um ano ali o poder foda. Então, eu tô muito ansioso com isso.
0: É, tem tem fãs que eu não lembro se isso é é oficial ou se é só uma especulação. Mas tem gente que considera ele o vice-capitão urbano.
1: Eu considero. Eu considero que ele é o... Porque todo mundo tem um cargo ali, né? O Luffy é o capitão, o Sandy é o cozinheiro. E aí a a Nami é a navegadora. O médico é o, o Choppa. O Chopper, né? O Chopper. E o Frank é o capinteiro, né? O cara que constrói o, o barco. Se eu não me engano, o Robin é a arqueologista, eu acho.
0: e é arqueóloga.
1: É, o Zop é o atirador, é. Né? E o. Entrou agora também o. Como é que é o nome? É. Brook? Eu não tenho um nome. É, o Brook ele é um músico. Mas entrou agora o. Jim B. O Jim B. O Jim B. E ele é alguma ele... coisa.
0: Eu sei que ele é timoneiro. Ele é o cara, ele é o cara especialista em dirigir, não, navegar. Especialista em navegação. Quer dizer, não navegação, mas ele meio que, ele meio que manobra o barco. Você tem tem cenas dele que ele, que ele tá, né, qual é o nome daquela parada que você usa pra girar o barco?
1: Cara, é, não é volante, eu sei. É... (risos) Espero que não seja
0: bom. Mas do jeito que é aquele navio é doido. Não é timão o negócio? Ti... É. Timão. Talvez seja Pumba. <risos> do jeito que é grande.
1: Cara, eu acho que é. Pô, velho, ia e... ser muito. Tonto, ia ser muito tonto pra mim se for o timão. Porque daí eu pergunto o que é timoneiro. Pô, é o cara que mexe no timão. É burro,
0: <risos> mas enfim, ele, ele usa aquela parada e ele faz o navio tipo surfar numa onda gigante nesse. Nos capítulos não tão recentes, do mangá. Aí, aí o pessoal do bando fala, é, e só, só o Jimbo conseguiu fazer essas paradas. Porque o Jimbo é timoneiro, um excelente timoneiro.
1: E o Zoro é colocado aqui, tipo, o Zoro, ele é o... Cara, eu acho que o Zoro é o vice-capitão, coloca aquele ele é o vice-capitão. É um outro nome pra vice-capitão lá. Né? Ele é o segundo em comando. Por causa que, tanto é que ele é o segundo em comando, que ele foi o segundo a entrar no grupo. Exatamente, foi o segundo. Como é que você começou a assistir o One Piece ou, ou a, a ler One Piece? Como é que chegou a você assim? Você tava ali e falou, pô, One Piece?
0: Eu assistia, eu acho que foi na época que eu tava assistindo Naruto. Aí era num site de. Num site de animes. E por acaso tinha tinha um One Piece ali. Aí eu disse oh, Por que não vou dar uma chance Esse anime, que na época não era tão gigantesco, era apenas grande E eu gostei, cara ele me prendeu, e hoje em dia eu sou, eu não me considero fã, mas eu sou, eu curto muito a obra.
1: Mas comigo foi, foi quase parecido, assim, eu, cara, eu, eu tava, pra começar um pouco antes, tipo, eu, eu assistia Pokémon quando eu era criança, criança não, eu uma jovem criança, eu ainda tava lá pros meus 11, eu acho que 11, alguma coisa assim, antes da cidade. E eu assistia Pokémon, e aí passava depois do Pokémon, que eu assistia na TV, Passava Naruto, só que bem de tardezão E eu achava Naruto meio idiota Então eu nem assistia Só que chegou um, um dia que tava tendo uma Tava tendo um especial Naruto Então era um dia que desde o horário do Pokémon Até o horário do Naruto ia passar só Naruto Não tinha Pokémon será? horário E eu tava puto porque eu queria assistir Pokémon Mas daí eu fiquei lá assistindo os episódios de Naruto E no final Eu achei legal a luta dele e tal Aí quando eu achei legal eu vi que tinha todo esse negócio de desenho E eu comecei a procurar mais e aí um dia eu, eu vi que tinha One Piece eu acho que o segundo que eu vi foi Bleach depois eu fui ver One Piece eu yeah, acho que essa sequência foi boa cara, cara pode ter sido porque tipo eu, o One Piece ele era grande já mas não muito grande ainda mas ele era bem acho que quando eu fui começar a ver ele já tinha uns 400 episódios no anime e eu tava na escola nessa época então eu peguei, quando eu entrei de férias eu assisti o One Piece direto eu, eu acordava assistindo One Piece e dormia. E depois acordava de novo e assistia One Piece. E era... E só comia. Só comia, tomava banho, essas coisas assim. Era isso aí. E eu conseguia acabar One Piece. E eu curti pra caramba. curti tanto que... Eu fiquei lendo depois disso daí o mangá. E aí foi quando eu comecei a ler o mangá e... E depois de um tempo eu parei de ver o anime. Porque eu acho que eu só vejo algumas lutas do anime. Porque o resto eu prefiro muito mais ler no mangá mesmo. A, o é, conteúdo Eu assim. também. Eu também.
0: Mas é, tipo assim, primeiro, no meu caso, por uma questão de, de praticidade e porque tem
1: tem elementos do quadrinho que que eu gosto de observar, entendeu? Isso é interessante. Tipo, quais elementos que tu vê assim no, no Quais elementos que tu vê assim no, no One Piece de quadrinho que ele use? Como assim? É, uma coisa que eu acho que eu vejo assim é que o, o Oda, ele ele cria muitos personagens assim, né? mas eu vejo quão detalhe ele dá. Mas ao mesmo tempo é um pouco, como é que eu vou dizer, é simples, mas é um simples bem trabalhado. Por exemplo, ele usa muita técnica de rachura, né, e... e um sombreamento bem... bem básico assim. Por exemplo, tem outros mangás que o próprio Berserker que a gente tava conversando... O que o cara tem uns detalhes... Ele usa a rachura também... Mas ele usa umas técnicas com os detalhes... Tem uns que é quase uma pintura... Tem uns mangá que os caras... Que a série é quase uma pintura... Que os caras fazem... Oh, e no, no One Piece... Ele, ele não é, é... Nenhuma maneira tô querendo dizer que ele é, é feio... Ou, ou algo assim... Mas eu vou ser sincero... Que quando eu comecei a ler... Eu tive uma certa dificuldade de me acostumar... Com o traço dele... E com o jeito como ele desenhava... Mulheres... Tipo, eu achava já o Luffy estranho, mas eu compreendia que o Luffy era daquele jeito, porque o Luffy, ele é de borracha. Borracha. Então eu Sim. falava, pô, ele é de borracha. Mas tinham um personagens ali que eram um grandes demais, tipo, não tinha uma, uma certa proporção, sabe, anatômica dos personagens? É, não. Ele tem uma perninha bem, bem pequenininha, gigante, e as mulheres tem uma cintura bem fina. Só que, eu, ao tempo, eu fui me acostumando com esse estilo dele, e eu fui percebendo que era um traço que ele colocava por... Não porque não sabia desenhar, tipo, o cara do One Punch... O, o, o One, mas é porque ele, é porque ele tipo, é o jeito dele, ele colocava isso daí porque é um mangá cômico, né, além de ser cômico é um mangá pra criança, o One Piece Sim, no começo é. ainda mais, ele era muito infantil Exatamente. então ele tinha esse estilo aí e, e ele, só que hoje em dia ele, ele melhorou bastante, eu acho, do começo como, como é bom, né, ter melhorado, mas ele melhorou ainda mais, ele tá usando muita técnica de rachura de sombreamento mas tipo, essa é a minha visão você como quadrinista, quando você lê você, tipo Fala, pô, ele tá usando aqui esse, sei lá, ele tá dando um centro aqui no, no, no Luffy de tal jeito e tal, como é que
0: é? É, eu, pre- eu presto atenção nessas coisas, inclusive o traço, ele tra- tem um traço muito cartunizado, eu tenho a impressão que, é, mesmo sem querer, eu não, eu não tento simular o traço dele, mas acabou influenciando o meu traço, da informação ainda, é, eu fico prestando atenção em como ele desenha as coisas, como, como ele... Anda com o conteúdo, sabe? Como as coisas estão dispostas na, nos quadros, o que ele quis dizer com cada cena. Esse tipo de coisa. E é muito proveitoso, cara.
1: eu acho que isso que é muito legal do.. do, do mangá, cara. Porque. Tem, tem anime, que assim, tem anime que eu, eu gosto de assistir. Vou te dizer um anime que eu gostava de assistir que era o Naruto. Mas não era por causa. Porque era anime. Eu até. Gostava, mas eu preferia ver Naruto pelo anime do que o mangá, porque eu achava que o, o cara, até esqueci o nome do cara agora, velho, mas é. O cara que animava as lutas do Naruto, não, não o criador, o Kishimoto sim. O criador ele é muito bom, ele fazia umas lutas muito legais, mas ao mesmo tempo, as lutas animadas do, do Naruto são muito boas, do Naruto é. pequeno ainda mais. Você já viu a, a famosa luta do Rock Lee com ao som do Link Park? Exatamente, cara, é isso que eu ia falar. Caramba, é maravilhoso aquela luta, tá ligado? E ela é muito animada, animada. Tô falando a animação do cara na hora que ele faz o movimento dos personagens. O cara toma um soco, ele meio que se desconstrói. Tanto é que tem vários memes, né? Do do Naruto, tipo com uns frames, que ele pega só a foto de um frame só da parte da animação. E aí o, o desenho tá todo tosco, todo estipado, borrado, alguma coisa assim. Mas quando você junta os frames todos, ele dá o um efeito, tipo, o cara deu um soco e tal. É, são os frames
0: intermediários, são mais bugadinhos, assim. É,
1: exato. E eu, eu adorava, pô, porque era isso. E aí no One Piece eu já não percebo isso. Quando eu vejo os animes do One Piece, eu vejo que as lutas são... São mais narrativas do que animadas, vamos dizer assim. E todas as lutas. Porque a toda... tipo, todas as lutas que eu vi do Luffy até agora, mesmo a mesma luta pra mim que eu achei muito foda, que foi... A dele com o Rob, não sei se você conhece, aquele lá que virava uma, uma onça, acho que era uma onça, uma coisa assim. É ah, o Rob Luch. Isso, esse, o dele com o Crocodile, o dele... Pra mim o mais top é o dele na guerra e dele agora contra o Don Flamingo agora, que foi o recente. Ele na guerra contra quem
0: exatamente?
1: Cara, toda a guerra, porque a, a parte da guerra é muito foda. É sim. Ele, ele pulando no na parte do... Na frente dos almirantes? Tem uma, parte que ele, é, tem uma parte que o Jim B taca ele junto com um pedaço de tronco de, de, do navio lá E daí ele passa pela muralha e cai em frente com os almirantes você fica tipo, caralho, que foda, né, nesse
0: Tipo assim, é, é, nesse... É, tipo assim é, é nesse momento que você percebe ele não, é, ele não se faz de corajoso, ele simplesmente Existe a linha tênue entre ser corajoso e ser muito burro Ele tá sempre ali, cara E ele não tá nem aí se, se é o Barba Branca Ele desafiou o Barba Branca ali ele desafiou os almirantes, são as maiores forças da marinha, atrás do, do almirante da frota. Ele não tá nem aí, cara, ele vai atrás do que quer. E o Oda, ainda assim, ele consegue fazer com que é, ele se safe no final. E é uma, sempre uma solução satisfatória. Quer dizer, não sempre, mas a maioria das vezes é uma solução satisfatória que ele dá.
1: E essa visão traz a questão do, do desenho cartunesco, né? Porque o Shonen já tem, o estilo de Shonen já tem um pouco isso mas o outro ele traz isso de uma maneira puxado pro cartoon e tal tão grande que você vê que o Luffy ele é um estereótipo de um modo como que o herói ele é visto porque você não tem como se identificar com o Luffy assim, porque tecnicamente falando igual você falou, o Luffy ele é muito burro, ele é muito sem noção ele é... agora ele tá começando a ficar mais inteligente até no, no agora mais pra os capítulos mais recentes, mas mesmo assim o Luffy ele é muito assim tipo ah eu vou fazer isso e pronto onde acabou eu acho que, tipo, ele é o ele é modo como o Oda colocou o, o herói ali. Enquanto, por exemplo, um personagem que você consegue se identificar mais são os personagens que ficam ao redor do Luffy. Cara, o, o Sop por exemplo. O Usopp é um personagem que você consegue se identificar muito. Porque apesar de ele ser fracote, tipo, o pessoal fala, ah ele é um bosta e tal, ele não, tal. Mas para pra analisar que tipo, se você, se... Não todas as pessoas, mas se você colocasse... Alguém naquele universo que é um monte de gente foda, um monte de gente com poder, destruindo todo mundo. Eu acho que a reação mais natural é você ficar com medo, pô, igual ele fica. Exatamente, cara.
0: Come!
1: Não só ele, tem outros personagens. Isso é uma coisa que eu gosto bastante do. que você pegar o. Até o Zoro, pô, você pegar. o o capítulo que era só o Luffy e o Zoro no começão, era muito comédia nossa, eu eu às vezes leio eu dou tanta risada, porque eles falam uns bagulho assim, o Luffy fala mano, cala a boca e tal, tem um um episódio que, isso no anime que ele chega pra conhecer o Zoro, o Zoro tá preso naquele negócio de pau ali com o prisioneiro e daí ele fala, não, eu sou um pirata, vem comigo e tal e daí no final eles se ajudam ali, aí a menininha até chega pro Zoro e fala, mas você vai embora como? Ele falou, ah, eu vou no barco do capitão aqui Aí ele falou, exatamente, ele vai vir comigo. Aí ele falou, e onde que tá seu barco? Daí ele mostra, o barco dele é uma cara... É porra num, num barquinho pequenininho, assim, só com dois cantos. Sim, cara, eu ri tanto nessa parte, Brilho. E ele fica tipo, você tá zoeiro com é a minha cara. Porque desde eu, daí eu, eu, eu sinto que o Zoro, ele ria mais, sabe, no começo e tal. Até quando a Nami entra e vai entrando. Conforme vai passando as coisas que eles vão vivendo, eles dão risada, óbvio, tem as comédia ainda. Mas eles se tornaram mais maduros, cada um ao seu ponto, assim. E eu, eu, isso acontece também, igual você tá falando. Eles conseguiam antes resolver os problemas deles sozinhos, tipo... E só na porrada, sabe? O bom, Shonen, o bom Shonen faz. Eles davam porrada, resolvia, destruir os bagulho e tudo, resolvia as coisas. O ponto de virada foi na, naquele, antes daquele time skip que eles estão brigando com aquele bicho e eles pedem. É... no arquipélago Sabaud... Saba... Sabaude, Sabaude, é isso aí. Acho que naquele ponto ali foi a virada pro, pro mangá começar a mostrar assim pra gente que, que não é, eles vão resolver tudo só na porrada sozinho. Tipo, né, o Luffy não vai tirar o poder do nada e apesar de vezes fazer isso, mas tipo, ele não vai ficar toda hora é, ganhando tudo. Então isso daí me mostrou pelo menos pra mim. Me mostrou que tipo, naquele momento eu achei que com certeza o Luffy ia de alguma maneira de ganhar daquele bicho. Eles iam escapar e iam pra outro lugar. Aí foi uma surpresa pra mim muito grande quando eles se separaram. E daí depois daquilo ali, quando eles retornaram e voltaram, eles mostraram a força do inimigo, eu sempre ficava assim, caralho, será que eles vão, sabe, não morrer, mas tipo, será que eles vão se separar, vai ser derrotado, porque começou até esse construir esse negócio, porque ele pode ser derrotado, sabe? Ele pode perder.
0: Sim, sim, a gente nunca teve uma dimensão tão clara disso como naquele, naquele, na separação e em seguida na guerra, né, que ele perdeu o irmão. É... Essa questão da, das mortes e como elas, elas engajam o leitor, de certa forma, elas têm que ser feitas da, da maneira certa, né? Você vê que o Barba Baba Branca morre, mas você tem todo toda um, um processo de você se conectar ao personagem antes disso. Durante a guerra, você fica. É, você conhece mais sobre ele, e aí você se conecta ao personagem, e só por causa disso que você sofre, você sente o um impacto. É massa, cara. É, total. E você tá... Se sente o impacto. É massa, cara.
1: É, total. Isso daí que você tá falando. O... o Ace também, né? O Ace já era irmão do, do Luffy, tá? Então você já tinha conectado com isso. Mas...
0: É, ele e, apareceu é um lá, fala... lá
1: embaixo. É, ele aparece antes e tal. Mas ele também vai mostrando durante a guerra, ele vai mostrando alguns episódios. Em que mostra o... certas lembranças né, deles de quando eles eram pequenos e tal. E tem a parte que o Luffy vai Vai passar Que ele passa da muralha, daí ele vai tentar subir no negócio E vou te falar um negócio, uma coisa que acontece em todo mangá Às vezes os caras tem que ir de A Até B, o que demora De ir até B? Cara, super campeões Aquele aquele lugar ali Eles faziam um drama todo, que era tão grande aquele campo Porque você vê que ele passa Uma muralha, aí o gigante destrói um negócio Que passa outra coisa E toda hora quando ele tá correndo, ele tá distante Pra caralho do Ace ainda Porra, o tamanho desse negócio (risos) Tá correndo E daí ele vai encarar o Garp, né O vô dele E daí o vô dele Tá com aquele negócio Aquele dilema, pô É o meu trabalho Aqui na Marinha O meu neto um, é, Os dois deles são piratas Um deles tá na minha frente o outro deles vai pra, vai morrer né, Vai ser executado E eu não fazer nada Quanto à questão de, tipo Que é o que ele colocava Na cabeça dele, né Porque ele falava Não, vocês escolheram esse caminho Então agora vocês vão Sofrer as consequências E aí ele vai com tudo Pra cima do, do Luffy Pra dar um soco E cara, aquele momento Eu vou falar Tocou no meu coração Que tipo... Ele olha pro pro Luffy assim, o Luffy pronto pra dar um soco na cara dele E ele não olha pro Luffy, tipo, com pirata ou ou a cara dele brava Ele olha como se fosse uma criancinha ainda, né? E daí eu lembro do do Ace como criancinha E ele não consegue, ele para e o Luffy acerta um soco na cara dele E, tipo, é óbvio que ele conseguia derrotar o Luffy ali Mas ele deixa o Luffy passar
0: Exatamente, bicho O Garp só não é Almirante hoje em dia porque ele recusou o título Esse negócio de Almirante é um título, é uma posição dentro da marinha, é, mas o Garp, ele já, ele já tem poder suficiente, agora talvez não tanto quanto antigamente, eu não, não tenho tanta certeza, mas ele já tem um histórico de, de vitórias, ele consegue atirar bala de canhão com as mãos, o bicho é brabíssimo, com certeza ele conseguiria deter o Luffy ali, se quisesse de verdade.
1: Ele conseguia, com um soco só ele parava o Luffy, ele não, o Luffy não ia ficar, só que daí ele tipo... Bate o coração, né, cara, e ele não consegue.
0: É, foi um drama muito bem construído.
1: Depois que acontece isso, é, tem toda a questão que o Ace é executado. E o Ace é executado, cara, é muito escroto porque ele salva o Ace, né? Tipo, ele não é executado na, na parte ali de cima do negócio. Ele salva o Ace. E aí tem. E quando eles estão pra fugir, que eles ainda lutam juntos, ele é acertado com o soco do, do Akaino lá. Aí depois o, o Luffy cai no chão e tal. Aí o que eu acho muito legal é que quando o Luffy vai pra aquela ilha da a hancock lá pra primeiro para descansar depois para treinar né que ele vai lá para poder descansar que ele tá apagado o o, a, o mangá e no anime eles começam a passar as lembranças do luffy do sabo e do Ace, né quando criança aí você começa a ver como é que os dois uhum. se conectavam cara naquele momento assim eu já tava sentindo pelo Ace ter morrido depois que mostra as lembrança fiquei um caralho velho fiquei muito triste com esse morreu
0: vem cá agora que a gente tá nessa nesse essa parte você esperava que o Sabo fosse voltar, ou você aceitou que ele foi um personagem que foi introduzido e morreu ali mesmo.
1: Cara, eu achei que ele morreu ali mesmo. Eu vi que tinha uma teoria que ele poderia voltar, mas para mim era tipo, cara, se ele voltar beleza, se ele não voltar, tudo bem também. Mas é,
0: exatamente. mas eu
1: achei, eu achei que tipo, não é que eu não gostei do personagem, mas tipo, é um dos personagens para mim que eles são legais, mas não não me conquistaram não é. desse jeito. Eu acho que o Ace me, deu, me conquistou um pouco também, mas o, o Sabo é um pouco diferente pra mim. Interessante,
0: cara. Na verdade, eu tava na expectativa que ele voltasse. Não porque eu tenho uma. Não porque eu gostei tanto assim do personagem. Mas sim porque eu achei estranho ele apresentou um personagem pra gente, que é outro irmão. Que até então a gente não sabia. É... Só que ele matou ele ali, entendeu? Eu achei... eu achei um desperdício. E eu esperava realmente que ele fosse.. É... É aproveitar isso de uma outra forma Eu não, só não sabia como
1: É, realmente você falando assim é, é verdade Tipo, ele apresenta do nada esse sumir com o personagem Então ele já vai apresentando realmente a verdade que você, você falou do, do sábado Mas vamos seu recado final aí, Janu, Qual que é? Tem alguma coisa a dizer?
0: Então, gente. Dê uma chance a One Piece. Vou começar por aí. Eu sei que que, assusta. Já a pessoa olha pra quantidade de capítulos, já cansa. Mas se você der uma chance... Se você não der uma chance, você não vai ter a possibilidade de surpreender. Como nós nos surpreendemos. E você pode estar tá perdendo a oportunidade de é, consumir uma, uma das obras mais. uma das obras mais bem feitas da atualidade, eu diria. É, obrigado aí pela, pelo de convite, de Gabriel. Eu tô
1: chorando, cara. Essas palavras tocaram meu coração. <risos> Pô, de nada, Janu, pelo cara. Obrigadão é, por ter, ter participado, né? E ainda mais pela paciência que teve, que o pessoal não sabe, mas deu um rolê para poder gravar isso aqui. Pois é,
0: a segunda, segunda tentativa, vários problemas técnicos
1: graças pela paciência, Januí, e cara, com certeza eu vou te convidar para a gente falar de outros assuntos assim, outros mangás e, e por aí. E o papo de cabeça vai ficando por aqui, mas esse episódio, saber sobre One Piece. Tem alguma coisa final para dizer? Algum tchau, Alguma coisa assim? Quer mandar um recado para sua mãe? Um beijo para alguém? Pode falar. Não, não, eu, tô, eu não tô muito sociável assim. Januí não está sociável. Beijo para as pessoas não sociáveis, gente. Tchau e beijo para as pessoas que não são sociáveis. <risos>